välkommen till det hun sa som är er en podcast om kvinnopolitiska saker fortsatt. Sammen med mig som podcastvert har jeg Anne Mette. Og så er vi så heldige at vi har med oss Lovlin Ryl Brenna her i dag. Velkommen, Lovlin. Tack for det. Vi eh, har jo laget en beskrivelse av dig, Lovlin. Eh, forretningsutvikler, forfatter, og du er daglig leder av SEMA AS – Et selskap som er engasjert i lederopplæring og organisasjonsutvikling. Mm. Um, og i tillegg til lederutvikling så har SEMA også et talent- og selvledelsesprogram for kvinner I, med flerkulturell bakgrund. Det er jo ekstremt spennende. Uh, og det handler også om kvinner som har høyere utdanning. Mm. Um, du har jo også en interessant livshistorie som uh, vi skal kunne komme lite tilbake til, men kan du ikke si litt mer om dig selv? Ja, Jeg må bryte inn litt da, for jeg synes jo at du, Anne Mette, ikke er utbrodert godt nok alt du har gjort, for jeg synes faktisk at vi må ha med at du har suttet I, som medlem av Verdikommisjonen, og du har ledet Brenna-utvalget, som da så på hvordan ja, offentlig, eller barnehagen kunne organiseres i Norge. Det var nedsatt av kunnskapsdepartementet. Og så har du ledet foreldreutvalget for grunnopplæringen. Mm. Og eh, du har også ledet regjeringens kvinnepanel, og vært styremedlem i Norges Røde Kors og Filminstituttet. Mm. Og i tillegg så har du fått noen nye verv her som du gjorde oss eh, kjent med når du kom inn gjennom døra her. Så det er jo en helt utrolig portefølje du har lovlig. Men nu skal du få lov til å fortelle om hvem denne kvinnen er bak alle de her vervene. Ja. Eh, jeg kom jo til Norge i 1973, fra India, da var jeg fem år gammel, vokste opp i Kristiansand, og så var jeg 18 og et halvt når jeg ble arrangert gift, og så var jeg 29 og et halvt når jeg ble skilt. Og hele verden endret sig jo i forbindelse med både ekteskap og skilsmisse. Og så, efter en transformationsprocess, som vi kan kanskje komme tilbake til senere, så blev jeg faktisk oppnevnt av daværende utdanningsminister, som det het en gang, Kristin Klemmet, til å bli leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen. Og det var et viktig vendepunkt i mitt liv, som gav mig helt unike muligheter som väldigt få med min type bakgrund har i Norge. Og så fick jeg jo alle de spennende vervene etter hvert. For mig så var det kanske den de ögonblickna som jag har nämnt nå eh, viktiga som har gett mig möjligheten att få den plattformen jag har eh, det var ju inte det var ju inte slik eh, helt sån inlysande för mig att jag skulle få en national roll eller jag skulle få alla de värvena som du har nämnt och lite till eh, för i 1997 när jag blev skilt så var jag helt alene eh, utstött och ingen ringte på døra og ingen ringte, ingen telefoner som ringte, ingen som kom på besök, ingen å besøke. Så jeg var i en fase hvor jeg også ble alvorlig syk, og da jeg havnet på sykehuset så tänkte jeg den gang, hvis det hadde skjedd med noe nå, så ville ingen ha oppdaget det før mine barn kom hjem fra pappaen sin, eller at den barnevernsinstitusjonen hvor jeg var tilkallingsvakt hade ringt og etterlyst mig fire dagar senere for det ikke dukket opp på jobb. Og det var vel kanskje da jeg skjønte verdien av å ha mennesker rundt sig. Og fra den 
Det øyeblikket der hvor jeg ligger på sykehuset og gir meg selv et løfte, at jeg skal gi mennesker alt jeg selv har savnet, jeg skal se de, jeg skal lytte til de, jeg skal gi dem en opplevelse av verdi, jeg skal fokusere på likhetene, før jeg begynner å fokusere på ulikhetene, så begynte lagen som plan for hvordan bli en mamma for mine to sønner, som skal oppdras på helt annen måte enn det jeg selv var oppdratt på. Jeg tror det ble nøkkelen til at jeg plutselig begynte å få enormt mange fantastiske støttespillere, som både gjorde meg god i mitt liv i morsrollen, i jobbsammenheng, og også etter hvert når jeg fikk ulike verv, så gjorde de meg god i de rollene der. Så en takk til politikere og andre som har gitt meg plattformen hvor jeg kan stå og ta ordet eller forvalte makt. Det andre er hele det støtteapparatet rundt meg av enkeltindivider som gjorde det mulig for meg å lykkes i de rollene der. Så det er vel i korte trekk den reisen. Men du har jo bidratt i veldig stor grad, Lovlin. Du har skrevet mange bøker. Du har vært en hyppig debattant innenfor veldig mange temaer. Og du har jo engasjert deg i offentligheten. Hva tror du er årsaken til den drivkraften? Jeg tror nok at med min livshistorie som jeg har fortalt i korte trekk, så hadde jeg et behov for å synliggjøre ressursene og synliggjøre styrken i å både være kvinne, det å kunne ta plass, at du har en budskap, og at det går an å gå igjennom en prosess, jeg kaller det for transformasjonsprosess, og bli en del av storsamfunnet uten å miste seg selv, hvis man har minoritetsbakgrunn, sånn som i mitt tilfelle. Og så man kan redefinere sin identitet og fortelling. Og jeg tror at den reisen fra å være en først, en som levde i et litt sånn parallellsamfunn, indre med egne nettverk og sånt, til å bli en helt alene utstøtt kvinne, hvor jeg ikke var norsk nok for nordmenn, og så var jeg ikke indisk nok for innvandrere, og til å bli en leder, så har jeg vært igjennom en reise som jeg tenker, den reisen har gitt meg en kunnskap, verktøy, som jeg kan dele ut til andre. Både til kvinner og menn som enten er i ulike faser som jeg har vært igjennom, og til ledere i norsk arbeidsliv, både privat og offentlig sektor, slik at man kan støtte på en bedre måte. Drivkraften for meg i forhold til alt jeg har takket i alt av verv og skrevet bøker er jo å endre, sette i gang en endring som bygger på gjensidig respekt. Jeg er jo ikke en som går og kritiserer maktpersoner. Det skal veldig mye til, det sitter veldig langt inne. Så det er ikke personangrepp som er min måte å gå frem på, men mye mer på system, jobbe bak kulissene og endre systemer. Og det tror jeg har lyst til å si at den muligheten har blitt gitt flere ganger, og har også nå, gjennom det unge dagutvalget som er leder for regjeringen i dag, så har mulighet til å påvirke, og den påvirkningen er viktig. Men så har jeg også lyst til å si at jeg har jo hatt fem fantastiske rollemodeller eller veiviser i mitt liv, som har vist hvordan jeg skal gå frem, hvilke steg jeg skal ta for å 
klar att förvalta eller både jobba med budskapet men också förvalta den makten och inflytelsen får. Och de vägledarna är er Ibsen, det är er Camilla Kolle, det är er Sigrid Unset, det är er nej Anne-Karin Elsta och så är er det Gandhi. Och alla de fem har vist mig hur man ska utveckla strategi, kommunikation, kommunicera mitt budskap på olika måter. Så ja. Så otroligt spännande att du bringer litteraturen på på banen. De flesta som du nämnde upp här är er ju författare och det är er ju du också. Första gången mötte så hade du akkurat utgitt en bok som het för Julalla Teppevev mm. om att förstå multikulturalitet. Mm. Um, du var då ledin på politihögskolan som föredragshållare. Jag tror det var i 2001-2002 och sånt. Och jag var dypt imponerad över både din evne som föredragshållare och det temat. Jag var jo då en politietterforsker som hade upplevt och möte många personer som var utsatt för vold och övergrepp och också mött personer med anetnisk bakgrund som upplevde. Men det var först när du stod där och fortalt om hvordan där här eller mekanismen bak det här i flerkulturella familjer at att skönt vad det egentligen drejde sig om. Så jeg var, jeg var helt satt ut efter det foredraget, for det var noe helt nytt. Vi hadde ikke fenomenkunnskap om det her. Vi, vi trodde det var som vanlig. Voldelig nære relasjoner I, I etnisk norske familier. Men det var ikke helt det samme. Hva er, er forskjellen på, på voldelig nære relasjoner i en vanlig, eller en, jeg må passe på begrepene mine litt her, i en etnisk norsk familie og en flerkulturell familie? Jeg tror den største forskjellen det er at du lever som minoritet, og da blir social kontroll mye sterkere enn man hadde bodd i India for eksempel. Du, alt det du gjør blir tolket i en kontekst hvor du blir definert som at nå vil du bli norsk. Det er en kjempeutfordring. Det andra är er lojaliteten till kulturen och traditionerna för våra föräldrar är er mycket viktigare än att vara lojal till sitt barn. och grunden det är er ju att den sociala gruppen har så stor inflytelse, alltså det med ära och skam. Och tillhörighet till olika sociala grupper, den egentligen formar livet till våra föräldrar på en måte att hvis de hade stöttet sitt barn, du ska vara ganska stark för att stötta ditt barn då blir du också utstött av den sociala gruppen. Eh, og det tar tid för du klarer att finna din plats i tillbaka i den sociala gruppen. Så eh, det som jag tror jag snackat om den gång som jag också har skrivit om i boka, det var ju eh hur mister du ære som kvinna och hur mycket som ska till för du mister ære som man. Eh, så det är er mycket lättare att vi kvinnor vi bär på hela ansvaret för social status och ære ären till familjen på våra skuldre. så det är er hela tiden vår adferd som blir målt upp och ner och i mente eh, hvordan vi ter oss hvordan vi klär oss vad vi säger vad vi ikke säger eh, så det var både fysisk och psykisk eh, kontroll då fysisk var det fysisk vold i mitt tillfälle men allikevel så var det mycket mer kontrollmekanismer men det var ju aldrig extremt att det ville ha blivit kallt för vold i nära relationer Så 
Så jeg var vel, jeg prøvde å synliggjøre at foreldre eh, har ikke så veldig mange verktøy og alternativer. Eh, det var det som var i tilfelle i slutten av 90-tallet og begynnelsen av 2000-tallet. Jeg var jo den første i Norge som blev arrangert gift. Eh, og det blev jo et direkte, det var direkte sending på NRK i 1986. Når eksmannen min kom til Fornebu, så var jo NRK-teamet med. Og så var jeg også blant de første som skilte med. Så, så jeg har jo tråkket nye stier og brent eh, gamle kart, og det har sin pris. Eh, det som er viktig å tenke over, det er, eller være klar over, det er jo at når en person velger å bryte med et eh, lukket miljø, eh, så kan jeg velge å se på det på to måter. Det ene er at jeg synes utrolig synd på mig selv, og marinerer min elendighet, og synes at det mine foreldre gjør, eller minoritetsmiljøet gjør, er forferdelig. Og alternativ 2, som tog litt tid, for jeg, gikk jo, jeg lå i fosterstilling og marinerte min elendighet i en, et halvt års tid. Jeg var utstøtt, jeg var fattig, jeg var alenemor, eh, ingen eh, rundt mig. Men så begynte jeg også å tenke at hvis jeg fortsetter slik, så kommer jeg til gå under så hvordan kan jeg gjøre denne situasjonen til en styrke? Og da begynte jeg å se at tenk for en mulighet jeg har fått. Nå kan jeg starte mitt liv med blanke ark uten forstyrrelser, og så kan jeg skrive fortellingen om meg selv på nytt. Og det var da Ibsen og, og Camilla Kollet og disse kom inn i mitt liv. Men da, kunne jeg jo, da lagde jeg en liste over mennesker som eh, hadde vendt med ryggen. Og så oppdaget jeg også at alle de som snakket om du må bli integrert, og, eller den gang så snakket ikke om integrering, men man snakket om du er jo så norsk, Lovlin. Alle de som hadde slengt ut sånne positive bemerkninger, når jeg stod der helt alene på bare bakke, så var de jo ikke der. Det er jo bare noe du sier. Det er jo ikke investert i relasjoner, fordi vi har ikke, i Norge så har vi ikke overgangskriterier fra å være minoritetsperson, innvandrer, til å bli medborger. Det er en svakhet i all norsk politikk, at vi har ikke utviklet overgangskriterier fra å være minoritet til å bli en normal innbygger. Og statistikkene våre bare fortsetter å operere med tall, prosenter, fra, som om alle var nyankommende. Altså, vi gjør ikke noe forskjell. Så, så det jeg gjorde, det var jo også å begynne å lage en oversikt over Hvem er de som har vendt med ryggen trenger av videre i livet? Og hvem kan jeg leve uten? Og de aller fleste klarte meg fint uten. Og så visste jeg at mamma og pappa kommer til å komme tilbake i mitt liv før eller senere. Det tok et års tid, så var de tilbake i mitt liv. Men i løpet av det året så hadde jeg jo klart å stå på egne ben og definere min identitet på nytt og jobbet med det. Men da var det jo sånn, så tenkte jeg, gud, den utstøtingen, det er jo en gave så jeg kunne jo stake ut min reise på egen hånd, sånn som jeg ville være, og sånn som jeg ville oppdra mine barn. Så, så jeg synes jo mer synd på de som sitter i, eh, rundt ryktesmia, og sprer rykter, sladder, som både er ryktespredere, og opprettholder disse ryktene. De som er fanget i det miljøet har det mye tøffere enn det jeg hadde når jeg var utstøtt. Og en annen ting som jeg oppdaget da, det var jo at det var jo mange andre enn de som har etnisk minoritetsbakgrunn som er i samme situasjon. På Sørlandet så har vi en del religiøse miljøer som har akkurat de samme mekanismene. Så da var det ikke bare innvandrerfenomen, det var lukket miljø, sosial kontrollfenomen som jeg synes ga meg helt andre måter å løse det på.
Tänker du att uh, du har du jobbar jo med mangfold, ledelse, selvledelse och mangfold mm. och kvinnor. Mm. Kan vi trekke en parallell uh, också till uh, kvinnors plats i uh, arbetsliv i uh, vårt samfund? Mm. Altså, det jeg jobber med nå, det er lite spännande for at det ene det er todelt nå. Akkurat nå så håller vi på å skille ut det talentprogrammet for kvinner med flerkulturell bakgrund i egen forening. Sånn at ikke den del av SIMA AS. I SIMA AS så jobber vi med mangfoldsledelse. Når jeg var leder for FUG, så hade jeg jo gjennom denne lese Camilla Kolle til Gandhi, så hade jeg jo utviklet noen verktøy. Og hovedfokuset mitt var hva binder oss sammen Hvordan skal vi skapa ett lim mellan människor och få ulikhet som en styrke? Och det blev jo en av mina viktigaste verktyg som leder för fugg när du ska leda så många föräldrar med det mangfoldet de representerar i hela Norge. Um, og så bynt att se samle forskning och utveckla modeller för hvordan leder man mangfold, hvordan utvecklar du ett repertoar, hvordan får du massene til att bli med? Vad gjorde Gandhi att han fick analfabetet til att si han er vår leder, jeg må reise med och bidra for att han ska lykkes med sitt projekt. Det samme tänkte også den som hade doktorgrad satt ved engelskmennes bord, og du hade internasjonal presse och politikere med dig, så hvordan fick han mobilisert det mangfoldet, både nationalt och internationellt så jag läste ju mycket Gandhi strategi eh, och så brukte jag det som leder för fugg leder för kvinnopaneler leder för brenna utvalget brukar det nu också i all ledelse så brukar jag det så så har jag utvecklat eh, verktyg och så har jag varit heldig och fått lage en standard för ledelsesystem för mangfold jag har ledet den processen för standard Norge som är er världens första standard för ledelse för likestilling och mangfoldsarbete. Och den följer en ISO-mal och den har varit på höring. Det har blivit en nationell standard och som är er presenterat i USA och i Milano så snart blir den internationell standard första på likestilling i världssammanhang, hvor likestilling och mangfold är er kopplat till värdeskapning, bärkraft, konkurrensförtrinn, ikke bara likestilling för rättfärdighet och genspegla samhället. Så det är er huvudfokuset till Sima, det är er att utveckla ledarkompetenser inom ledelse av mangfold, där er också könsmangfold. Och så är er det de jentene, kvinnorna som söker talentprogrammet hos oss med högre utbildning. detta är er ju enten så har sliter de med att få jobb i Norge. det kan vara jenter som har er født och i Norge, men de mangler nätverk, de mangler verktyg. De har sökt 150 gånger, ikke blivit inkallt till intervju en gång. Eller så kan det vara eh, kvinnor som har jobb, men de är er överkvalificerade för den jobben de har. Så de blir rekryterat. Vi tar ti stycker eh, i i ett program och så följer vi det över två år. Så första året är er selledelse. Där går vi in och jobbar med språket. Hur snakker du? Om du säger jag i min kultur, i vårt hemland i min religion så definierar du det ut av fällenskapet hela tiden och då lockar du någon dörrar. Så vi jobbar bevisst gör de på hvordan de selv är er med på att bidra till att du blir hela tiden definierat ut av fällenskapet. Så är er det en lite sån självutslettande adferd in mot arbetslivet eller det du många kan slita med. Ja, eller ja, för de definierar sig ut utan att vara klar över att språket. För det är er också sånt som deras som arbetsgivare då skulle ha sagt 
dere fremmedkulturelle eller du som invandrer, så vil jeg få en blokkering med en gang. Så vi snakker om hva er det som gjør at vi skaper avstand mellom oss og skaper oss og dem da. Og hvordan det påvirker en jobbsøkersituasjon. Og så går vi inn på å bygge selvfølelse, selvbilde, kommunikasjon. Og så får de alle de verktøyene jeg trengte når jeg ble skilt. Og hvordan jeg har klart å bygge relasjoner. Hva er det som binder oss sammen? Hva er mangfoldskompetanse? Det er det som skiller vårt talentprogram fra alle andre programmer i Norge det er at i den selvutvikling, selvledelse og veien til mellomleder og lederposisjoner på sikt, så ligger det veldig sterk fokus på mangfoldsledelse. I Norge så rekrutterer vi mangfoldsbakgrunn. Vi teller antall nasjonaliteter, antall kvinner, antall språk i en bedrift. Men vi har ikke noe verktøy på hvordan skal vi anvende dette i praksis. Så vi jobber i to år med å bevisstgjøre de på hvordan de sin mangfoldskompetanse skal kobles til oppgaveløsning og bidra til at det blir en konkurransefortrinn og bærekraft for den arbeidsplassen de søker. Så vi er jo i mangfoldsledelsesopplæring, så sier vi veldig tydelig at vi er ikke opptatt av å telle antall kvinner. Det i seg selv er ikke noe garanti for at vi skaper innovasjon og bærekraft. Det vi er opptatt av, det er begrunnelsene for hvorfor vi skal ha flere kvinner inn i bedriften. Og hvis begrunnelsen er rettferdighet, gjenspeile samfunnet, representasjon, så kan vi ikke si at det automatisk fører til innovasjon, bærekraft, verdiskaping, økt effektivitet, bedre kundeforståelse, tilgang til nye markeder. Men hvis begrunnelsen er at vi skal ha flere kvinner inn, økt mangfold inn, fordi vi skal bli konkurransedyktige, fordi vi skal ha mer innovasjon, forstå markedet på en bedre måte, møte det mangfoldet som nå kommer fra alle bøger og kanter, både nasjonalt og internasjonalt. Derfor må vi rekruttere flere kvinner. Da må du gjøre noe med organisasjonen, for da må du skape en kultur hvor ledelsen og ansatte ikke er kjønnsblinde eller fargeblinde, men er kjønnsbevisste og fargebevisste. Så da må du bygge likeverdig kultur, hvor likeverdig er essensen, og så må vi få ulikhet som en styrke. Det høres jo ut som det er mange arbeidsgivere som burde hatt kurset her også, for å bli mer bevisst på rekruttering og en mer mangfoldig organisasjon. Men det kan jo godt hende nå at det er en del kvinner som sitter og hører på som kunne tenkt seg å bli en del av programmet ditt. Hva gjør de da? Og hva skal til for å... Hvem er du som kvinne som kan bli medlem av dette programmet? Altså det er to ting. Det ene er jo den sertifiseringen vi har i mangfoldsledelse. Så der kan jo ledere, både kvinner og menn, bli sertifisert, og der jobber vi med mangfoldskompetanse, rekruttering, ledelse og så videre. Det er innunder SIMA, og det starter vi nå 13. mai. Så starter vi verdens første lederprogram i mangfoldsledelse. Da blir du sertifisert av norsk sertifisering, og vi følger kravene i standarden. Det andre er jo at hvis du har lyst til å være med på det talentprogrammet, i den foreningen vi nå starter, som heter SiTalent, da kan du gå inn som mentor og være mentor for disse deltakerne våre. Alternativ 2 er jo at vi setter i gang programmer hvor det er både etnisk norske og kvinner og menn med annen etnisitet. At vi lager fellesprogrammer hvor vi får til gjensidig kunnskapsdeling og mangfoldskompetanseutvikling. Forløpig så er det jo bare i oppstartsfasen, så når rammene er på plass, når det gjelder økonomiske rammer vi har fått samlet inn noen midler, 
så vill jo vi öka detta programmet till att också omfatta unga jenter som går i vidaregående skola och og också lage program för att förebygga frafall. Men jag tror att här är er det många möjligheter för kvinnor generellt både att delta som mentorer i program som vi har idag för multikulturella jenter men också utveckla sin egen mångfaldskompetens och bli mångfaldsledare och vara bland pionjärerna i världen. Det med mangfold och bærekraft och värdeskapning är er ju begreper som politikerna bör ta in över sig och här hörs ut som att det är er någon gode verktyg som kan tas i bruk. Vi ska avrunde dagens lille samtale. Dette her ga mye inspiration, synes jeg, Guro. Ja, jeg er veldig imponert over historien din, Lovlin, fra du lå der i sykehussenga og ga deg selv en lovnad til den du er i dag. Det er jo en utrolig reise. Jeg har et spørsmål helt på tampen. Altså, det er jo ikke bare, bare å gi seg selv et løfte og gjennomføre det. Vad er som har gjort alltså nu har jo du fortalt om nätverk och allt sånt men vad var det viktigaste för dig som gjorde att du gred och realisera det här löfte du gav dig själv? Mm. Ja, det var mina två söner. Den gång så har en datter nå. Så den gång var det att lyckas för det jag ville skapa en bedre verden för mina två söner och bli en rollmodell för dig som mamma så att de kunde vara stolta över mamman sin. Idag så är er mot en datter och är er 10 år. Og jeg vil at hun skal bli fremtidig leder. Det skal ikke være fordi man skal være snill, det skal ikke være kvotering, det skal ikke være rekruttere fordi du skal være blant de 30, 40, 50 prosentene. Hun skal være der fordi hun har noe å bidra med, fordi hun i sig selv er en fullkommen resurs både for privat og offentlig sektor og for samfunnet vårt. Så det er drivkraften min. Og så har jeg jo en drøm om at mangfoldsledelse blir nerven i fremtidig lederskap, både i politikken, men også i stat og kommune, at vi får noen verktøy. Og de verktøyene har vi utviklet genom att lage den nationella standarden och den certifiseringen. Så, så synes jeg også den kjempeanerkjennelse for, for mig på min reise, jeg har jo ikke nådd målet mitt enda, at nå, 30. april, så har vi en national konferens om mangfoldsledelse sammen med Finans Norge. Så mangfold er ikke noe integrering og hjelpe, Sånn som vi jobber, så er mangfold, bærekraft og konkurransefortrinn og verdiskaping. Det synes jeg var kjempefine sluttord. Tusen, tusen takk, Lovlin, for at du kom til oss her i podcasten Det hun sa. Tusen hjertelig takk.